0: In aflevering van de Gevoelige Kwesties podcast praat ik met Jacqueline Koopmans van OnTrack Spiegelcoaching. On -spiegel Welkom Jacqueline. Dank je. Zou je eerst eens iets kunnen vertellen um, over wat jij doet, waar jij werkt en hoe, het, uh, hoe jouw eigen praktijk eruit ziet?
1: Ik werk uh, deels bij uh, Tactus in de verslavingszorg als uh, uh, ambulant behandelaar. En uh, deels heb ik mijn eigen praktijk, OnTrack Spiegelcoaching, hier in Zwolle. En daar uh, ja, doe ik een beetje spirituele begeleiding en uh, uh, trauma-healing met EFT. En, maar eigenlijk gaat het meer en meer steeds de kant op dat ik mensen ondersteun in hun ascensieproces.
0: Oké. Okay. Dus, uh, en komen er ook veel hooggevoelige mensen? Ja, bijna allemaal.
1: Ja. ja ze komen niet speciaal... Uh, als doel om met HCP te leren omgaan. Maar het zijn allemaal hooggevoelige mensen. Ja. En ook, ook binnen de verslavingszorg merk ik dat. Ja, hè?
0: Ja. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Ja,
1: en en ik, daarmee wil ik niet zeggen dat, dat iedereen binnen de verslavingszorg dat die hooggevoelig is. Uh, maar ik merk wel dat, dat, dat veel mensen met verslavingsproblematiek hooggevoelig
0: zijn. Ja, ja. ja klopt. En ook veel... ...hooggevoelige mensen staan open voor uh, spiritualiteit. Ja. ja. Dus dat merk je dan in jouw praktijk ook?
1: In mijn praktijk sowieso, want dat, dit, dit, dat is ook gewoon spirituele hulpverlening. Maar ik merk ook binnen de verslavingszorg... ...dat ook al komt iemand bij mij om um, aan zijn verslaving te werken... ...dat een, een, natuurlijk ook een hele hoop niet... ...maar dat daar ook een heel groot aantal is die uit zichzelf beginnen over spiritualiteit... Mooi. Alsof het universum dat zo leidt, zeg maar.
0: Ja. Oké. Okay. Daar is overigens
1: geen echte plek voor <laughs> binnen, binnen de verslavingszorg. Nee. Uh, maar als zij de Ik zal er niet zelf op aansturen. Um, maar als ik merk dat daar een vraag ligt, dan, dan neem ik dat wel serieus.
0: Ja, mooi. En um, als je nou iemand hebt. Um, een cliënt en die weet nog niet dat hij hooggevoelig is, maar jij vermoedt dat wel. Breng je dat dan ook bijvoorbeeld ter sprake?
1: Binnen de verslavingszorg is dat een hele lastige. De, ja. de GGZ erkent hooggevoeligheid niet altijd. Sommige psychologen en sommige psychiaters wel en sommige niet. Bovendien, degene die het wel erkennen, mag ik daar geen diagnose in stellen.
0: Nee, het dus is ook niet echt een diagraaf. Nee, 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 omdat het
1: niet erkend wordt. Maar het is ook geen ziekte, inderdaad. Het nee. is gewoon een, 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 kenmerk. Een, ge een, ja, een, een kenmerk die je ten positieve kunt inzetten als je weet hoe je ermee om moet gaan. En die, ja, waar je ook wel over kunt struikelen als je nog niet geleerd hebt daarmee om te gaan. Maar nee, dus wat ik, wat ik wel. <coughs> ik, ik kan iemand wel zeggen, goh, herken jij erin dat jij uh, heel erg gevoelig bent. Dat ja. je snel geraakt bent of snel uit het veld geslagen, snel vermoeid. Dat je kritiek extra hard binnenkomt en dat, dan, ja, ja, dat erkennen ze dan wel. Maar ik zal het niet, in mijn praktijk wel, maar binnen de GGZ of binnen de verslavingszorg, zal ik dat niet heel snel de term hooggevoelig uh, gebruiken, omdat ik dat gewoon niet mag.
0: Ja, dat vind ik wel jammer ook dat het zo, dat het daar nog steeds zo is. Want het is wel inmiddels zo dat uh, er bijscholingen zijn voor psychologen en psychiaters over hooggevoeligheid. Ja. Dus um, je zou zeggen van, uh, daar moet toch eens een keer een beetje meer ruimte in komen. Het zou, zou fijn zijn. Ja, maar ik heb ook regelmatig meegemaakt hoor, dat, dat uh, hoofdbehandelaren zeiden van, uh, ach, hysterisch gedoe en uh, het is gewoon een persoonlijkheidsstoornis. En uh, nou, daar zit je dan met je goede gedrag. Ja. Dus um, ja, dat, uh, dat vond ik ook lastig.
1: Ja, ja dat is, dus dit voor mij wel echt balanceren tussen hoe ik dingen zie en hoe ik dingen mag zi moet zien. <laughs> binnen, binnen <laughs> ja, daar uh, Maar goed, nogmaals, in mijn eigen praktijk is dat natuurlijk uh, compleet anders. En daar melden mensen zich ook ja. met de spirituele vraag vaak. Voor, ja. voor spirituele begeleiding. Dus dat is een, daar kan ik gewoon lekker mezelf zijn. En dan kan ik dingen noemen zoals ze zijn. Ja. Zoals ik denk dat ze zijn. Ja. Psychiaters en psychologen denken er anders over.
0: Ja. Maar mijn werkelijkheid. Maar die doen er dan even niet toe. Nee, vind ik ook. Hey, en heb je ook um, uh, voordelen of nadelen uh, uh, voor jouw gevoel van, van je eigen hooggevoeligheid uh, in je werk? Ja, zeker. In het begin liep ik me
1: wel heel erg tegen de nadelen op, omdat ik me snel dingen aantrok. Dat ik energie tot mij nam die niet voor mij was. Uh, in het begin heb ik ook niet altijd herkend wat wel of niet voor mij was. Ja, yeah. Um, dus overprikkeld dus ja, snel kritiek hard binnen laten komen. Dus daar heb ik wel een hele struggle mee gehad. Maar sinds ik um, ja, heb leren omgaan met mijn hooggevoeligheid, ja, ben ik, sta ik juist heel erg in mijn kracht. En ben ik heel erg, durf ik ook gebruik te maken van mijn intuïtie. En dat geeft me heel veel. Zowel ja. wow. in mijn persoonlijke leven als ook in mijn werkleven. ja.
0: Dus het gaat ook heel erg over die erkenning van ik ben goed zoals ik ben. En uh, ik, ik, ik uh, heb die en die kenmerken en dat hoort gewoon bij mij en dat is gewoon prima. Dat is helemaal prima.
1: Ja. En, en wat, wat, mij, wat mij gewoon heel erg helpt is, um, dat is wel stap 1 geweest om echt goed te leren aarden. Dus als je goed geaard bent, dan ben je beter beschermd voor de prikkels die zo op de dag binnenkomen.
0: Ja, dan kun je ze ook beter afvoeren. Ja, ja mooi. Goed.
1: Dat is ook een van de dingen die ik doe in mijn, uh, in mijn praktijk, stap 1, is goed leren aarde. Ja. En soul-body fusion, dat is, is stap 2, dat doe ik ook. Zorgen dat je, dat je ziel goed landt in je lijf, want dan kom je automatisch meer in je kracht en ben je ook beter beschermd tegen de prikkels van de dag. Ja. En EFT natuurlijk. Ja, voor degene die niet, niet weet wat EFT is, de Emotional Freedom Techniques, heb ik zowel de meditatieve vorm als de klopvorm. Omgaan, dus trauma's uitdoven en, en negatieve uh, emoties uitdoven. Dat doet ook heel veel voor iedereen, maar zeker voor een HSP'er. Ja, en je spanning naar beneden krijgen. Ja, en dat ja. gaat automatisch als je goed gehaard bent natuurlijk. Ja, oh,
0: mooi. Ja, ik gebruik ook veel EFT met uh, cliënten. Dus uh, ja, het werkt gewoon supergoed. Zeker, zeker. En benoem je dat nou ook uh, naar collega's bijvoorbeeld, dat je hooggevoelig bent in de GGZ, want uh, kijk, dat je met andere vrijgevestigde collega's dat bespreekt, is misschien ook weer makkelijker, maar ja. Ja, het uh, is, is een lastige, want het wordt gewoon niet volledig erkend. Dus
1: bij oh, ja. sommige collega's die zelf ook HSP zijn en uh, openstaan voor spiritualiteit, spiritualiteit dan, dan kan dat wel... En dat hoeft niet eens meer besproken worden, omdat we het nu van elkaar weten. Maar ja. Ja, voor degene die het niet serieus neemt, nee, daar bespreek ik het niet. Maar het, het speelt nee. ook minder een rol nu. Het, nou ja, het speelt natuurlijk elke dag een rol. Maar omdat ik er beter mee om kan gaan. Ik laat mij niet meer omver. Vroeger liet ik me echt omverblazen. Dus dan zou ik het heel naar gevonden hebben als ik niet erkend werd daarin. Of dat iemand mij. Uh, nou ja, dan heb je weer zo'n. Uh, zo'n zo,
0: zo, zo zwever. Ja. Ja, Zoiets. Dat,
1: ja. <laughs> ik kan zeggen zo'n zo heks, maar wat ik als een positief uh, uh, titel ervaar... ...maar wat niet altijd als positief wordt, bedoeld ik. Nee. Zweef, uh, maak ervan wat je wil. Nu maakt me dat niet uit. Zou ik, vroeger zou ik daar wel heel veel last hebben gehad... ...als, een, als mijn uh, collega, psychiaters en psychologen, mij als een dom klein meisje zouden uh, aanwijzen. Nu A, weet, doen ze dat niet, want ze, ze erkennen mij voor wie ik ben... Voor, ...voor de kennis die ik heb en de ervaring die ik heb... ...en dat ik ook gewoon goed werk kan doen... Um, maar het zou me ook eigenlijk niet meer raken, als ze dat wel zouden vinden.
0: Nee, precies. Dat is het fijnste, dat het niet meer uitmaakt wat een ander vindt. Dan ben je maar, eigenlijk vrij, hè? Ja, ja. Omdat...
1: ben je emotioneel vrij.
0: Ja, ja precies. Dat is, uh, ja, Daar streven we eigenlijk allemaal wel naar, denk ik. Want er zijn zoveel mensen, natuurlijk ook mensen die niet hooggevoelig zijn, hoor. dat is natuurlijk duidelijk, maar er zijn ook... Veel hooggevoelige mensen die heel erg um, die angst voor afwijzing hebben en daar heel erg mee bezig zijn: word ik wel erkend of word ik wel, mag ik er wel bij horen? Ja. Um, van van kinds af aan heb je dat natuurlijk al meegemaakt van, nou ik ben toch een beetje anders, dat voel je dan en, en uh, ja, het, het ligt vast aan mij, weet je wel. Dus dat, daar begint het al. En als je dan ook nog dat uit je omgeving terugkrijgt of van je ouders of, of weet ik veel wat. Ja, dan is die angst voor afwijzing is een um, groot issue in je ja. leven. En ja, als je dat dan ook weer op je werk tegenkomt... Ja, dan kan je, ben je natuurlijk soms ook voorzichtig. Van, oh ja, ik weet al dat die me af gaat keuren, dus dan zeg ik maar niks. Ja. <laughs> ja. Hey, en heb je ook um, uh, het gevoel dat je bepaalde cliënten aantrekt? Dus dat je... Ik had bijvoorbeeld, ik heb ook in de verslavingszorg gewerkt... En, en merkte ik ook wel dat mensen bij me kwamen en die dan uh, als eenmaal individueel bij mij zaten, dat ze dan zeiden, he, he, nou kan ik eindelijk uh, durf ik eindelijk te zeggen waar ik echt mee bezig ben. Of uh, want als ik dat tegen de, de hoofdbehandelaar bijvoorbeeld zeg, dan verklaart hij mij voor gek. Ja, dat heb ik wel. Ik heb de, inderdaad, zoals ik net al zei, dus veel spirituele mensen
1: die bij mij... Uh, die, dus die melden zich niet voor spiritualiteit. Helemaal nee. niet. Die, die, daar is in, bij de inteken nog geen aandacht voor geweest. Nee. Maar organisch ontstaat het gesprek, dan komt dat op, op spiritualiteit. En dan blijken ze daar echt wel vraag te hebben. En in deze tijd veel wakkere mensen.
0: Ja. ja maar mooi. dat is weer een hele andere podcast natuurlijk. Ja, ja, ja. dan moeten we naar uh, Johan Luca
1: <laughs> bijvoorbeeld ja. ja,
0: ja grappig is dat, dat het dan toch eigenlijk vanzelf wel naar je toe komt. Hè? Ja. Dus, dus dat trekt elkaar dan toch wel aan. En um, nou ja, je zei het al, hè? Dus die, die, uh, dat verband tussen hooggevoeligheid en verslavingsgevoeligheid, hè? Dat, dat is mij ook altijd opgevallen. Heb jij ook een idee um, waar dat mee te maken kan hebben? Is nou, als ik even uit mijn eigen pakket... Ik ben
1: uh, niet heel erg verslavingsgevoelig. Gelukkig, denk ik. Uh, ik ben er ook bang voor om erachter te komen dat ik dat wel zou zijn. Maar in de tijd dat ik nog heel veel uitging... Uh, toen ik jonger was... Toen, uh, <coughs> excuses, toen dronk ik nog wel veel bij het uitgaan. en dat, ik, ik moest ook drinken om om met de prikkels om te kunnen gaan, met het harde geluid... te veel mensen om je heen, weinig ruimte. Um, als ik dat nu zou doen, terwijl ik niet... Uh, niet dat ik nou zoveel drink, hoor. Maar als ik gewoon nog geheel nuchter in die situatie... Ja, dan raak ik bijna in paniek. Dan, dan raak, word ik zo overweldigd. Uh, dat, dat, dat trek ik gewoon niet. Dat wil ik, hoef ik ook niet meer te trekken van, van mezelf. Maar toen ik jonger was en ik nog wel twee, drie, vier, vijf keer per week uitging... En dan dronk ik daar wel bij, anders had ik dat niet kunnen doen.
0: Ja, dus het echt verdoven of dempen. Het, het, het dempen van prikkels, ja.
1: Ja. Ik, nogmaals, ik wil hier geen uh, conclusies trekken of maar... Nee. En, en, en dat is wel hoe het bij mij heeft gewerkt. En hoe ik me kan voorstellen dat dat ja, binnen de verslavingszorg ook
0: ja. werkt. Ja, nou, ik heb ook wel gemerkt dat het ook de functie uh, kan hebben van... Um, dat je dan wat uh, meer durft en dan wat vrijer wordt. En dat, omdat, omdat ze vaak ook het gevoel hebben van, oh jee, hoor ik er wel bij en ben ik wel goed genoeg? Wat vinden ze van mij? En dat het dan wat makkelijker gaat. Nou, dat
1: stemmetje dooft een beetje uit.
0: Ja. Ja. ja mooi. Nou ja, en uh, wat doe jij dan nu zelf om um, om te gaan met die prikkel, zeg maar? Wat, wat, of, of om te ontprikkelen? Wat, wat doe je, wat zet je zelf in? Nou,
1: niet meer drinken. Ja. Ik drink heel bewust heel weinig alcohol, uh, sowieso, want uh, het geeft dan even op dat moment wel even het gevoel uh, dat je de hele wereld kan en dat die prikkels niet, uh, niet, niet zo hard binnenkomen. Dus, aan de andere kant, als je veel alcohol drinkt... moet je lichaam heel hard zijn best doen om, het, om je te ontgiften. En daar word je weer extra vermoeid van. En dan komen prikkels weer extra hard binnen. Ja. Dus ik, ik ga heel zuinig om met mijn lichaam. Dus ik drink wel alcohol, maar echt heel beperkt. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. Dus, dus dat sowieso, zo, zo min mogelijk gif in mijn lijf. Zodat mijn lijf gewoon minder vermoeid is. Um, ik begin elke dag met aarde. En ik mediteer heel veel. Ik heb twee honden... Daar kluffen ik heel, heel veel mee, waardoor er allemaal ja. weer fijne stofjes worden aangemaakt. Waardoor je weer beter beschermd bent. Uh, ik woon naast het bos, dus ik ben veel in het bos met de honden. Dat, dat uh, beschermt mij heel erg. En afgelopen weekend ben ik vier dagen in mijn eentje met mijn camper en mijn honden erop uitgetrokken. Dus dan ben ik geheel prikkelarm. geen tv. Ik kijk überhaupt geen tv. Dat is ook een, ik kijk geen tv. Ik kijk zeker geen nieuws, want dat komt me veel te hard binnen. Dus als ik al de actualiteiten volg, dan doe ik dat... Uh, uh, dan doe ik dat uh, via geschreven tekst zeg maar dan kan ik het beter doseren ja, ja. Uh, dus mediteren aarde heel veel alleen zijn in de natuur in de natuur prikkelarme omgeving op tijd naar bed dus veel rusten ja ik denk dat oh ja en en, en edelstenen gebruik ook om te aarden
0: en te beschermen maar ik kan me ook voorstellen als mensen dit nu horen, dat ze denken, oh jee, nou, dan vind ik mijn leven helemaal niet meer leuk. Ik, ik vind mijn, mijn leven heel erg leuk. Ja, ja, ik vind ja. dat ook wel. Maar ik kan me ook voorstellen, zeker jongeren, die dan denken, nou, dat ga ik echt niet doen.
1: Ja, dat, dat, dat kan, als ik ga kijken naar mijn um, oudste dochter, nou, mijn beide dochters zijn heel erg prikkelgevoelig, maar mijn oudste dochter, die kan daar heel goed keuzes in maken, dus die... Die heeft heel veel vrienden en die gaat ook uit met de vrienden. Maar kiest er ook af en toe voor. Oh nee, vanavond blijf ik thuis. En trek zich snel door de week dan ook wel terug op de eigen kamer. Of, of stuurt mij naar boven omdat ze gewoon alleen wil zijn. Ja, ja dus die,
0: zo houdt ze de balans. Dus ja. wel leuke dingen doen, maar ook weer ja. herstellen. Ja. En ik doe ook hele leuke dingen. Hè? Oh.
1: <lacht> ik vind het namelijk heel leuk om te wandelen met mijn honden. En om lekker met de camper erop uit te trekken. <laughs> en wat, wat ik merk... Um... Ik, ik heb wel een, een aantal vriendinnen. En, en die zijn ook hooggevoelig. En die hebben, o, die hebben ook niet behoefte om elke dag contact of, of bellen. Ik heb niks met bellen. Dat, dat, nee, oh. dat, dat, daar heb ik last van in mijn hoofd. Ja, en, ik uh, ook. Kan
0: ik ook niet slapen. Ik ja. zeg ook altijd, s'avonds niet bellen, want dan slaap ik
1: niet. Of ook niet onverwacht bij mij bezoek komen. Dat nee. is ook een hooggevoelig ding. Ja, en dat, nee, is on... dat kan ik ook niet. Nee. Tegen. En dat zegt niks over hoe lief ik iemand vind. Ik wil het gewoon niet onverwacht, want dat, dat, dat verdraag ik gewoon niet. Dan moet nee. ik, ik moet ontprikkelen. ja. We hadden het ook weer over,
0: uh, Ja, ik zei van... Sommige mensen vinden dat dan misschien saai... Als oh, je ja. dat zo opnoemt, ja. Ja,
1: ja <laughs> goed, nou ben ik 51. Dus uh, toen ik ja. jonger was, was... Deed ik ook minder saaie dingen. Maar nogmaals, ik vind natuur en mediteren... En in mijn eentje zijn... Ja, vind ik... Oh, dat wilde ik vertellen. Ik heb ook al vriendinnen die ook hooggevoelig zijn. Dus die begrijpen, die willen, hebben ook veel behoefte aan uh, alleen zijn. En als we samen zijn... Dan, dan zoeken we niet veel mensen op, maar dan houden we het klein en afgebakend. Ja. Uh, samen, ja. samen lekker eten, samen koken.
0: Uh. Ja, dan zit je ook meteen op, meer op één lijn, hè? Ja. Ja. Dat is heel wat anders dan als je bijvoorbeeld de stad in gaat, dan word je meteen gek. Ja. Maar wist jij dan vroeger al. Uh, dus je zei van ja, dan ging ik uit, maar dan ging ik drinken. Maar wist je toen al dat je hooggevoelig was? Nee. Want het was toen nog nauwelijks bekend. Nee, nee, wist Want ik ook je iets. bent ongeveer even oud als ik. En, en, ja. en, ja, ik wist dat ook helemaal niet. Maar, nee, wist ik zeker niet.
1: Ik ben daarachter gekomen. Ik was ooit, toen woonde ik in Engeland. Dus ik zal nou, eind 20, begin 30, nou, begin 30 geweest zijn. Toen was ik bij een medium in, uh, in een zaal. Ik weet niet eens meer wat hij uh, ging, maar die vertelde. Uh, als je je herkent in dat je geen journaal kunt kijken. En dat je snel moe bent. En dat je je snel dingen aantrekt. En die noemde zo een aantal kenmerken op. En dat noemde hij hooggevoeligheid. Denk, oh, oh ja, natuurlijk. Ja, nee, dat heb ik. Nou, dat was het klaar. Sindsdien wist ik dat. En toen ben ik me ook meer in gaan verdiepen. En uh, ja, hoe meer ik me erin ging uh, verdiepen, hoe meer ik me erin herkende. En uh, ja. hoe beter ik er ook mee leerde omgaan. Ja. En hoe meer je het ook herkent bij een ander. Ja. Want ik dacht natuurlijk altijd dat ik uh, niet zozeer het zwarte schaap was. Dat is uh, geen zwarte schaap van de familie, zeker niet. Maar ik voelde me wel altijd anders. Maar als ik nu ga kijken, denk ik, ja, maar mijn broers en mijn, uh, en mijn zussen zijn ook, hoge, zijn ook hooggevoelig. Dus die zullen dat ook hebben gedacht en gevoeld en zich anders hebben gevoeld. Ja, dat ja. is wel heel grappig.
0: Oh ja, mooi dat je dat... Uh, ja, en hoe oud was je ongeveer dan, toen, dat, toen je daar was in Engeland, dat, dat hij dat zei? Ik verwacht een jaar of dertig dat hij ja, toen Ja, precies, ja. Ja, dat snap ik. Dat had ik ook ongeveer... Ja, toen, toen werd er ook iets meer um, aandacht aan besteed. En de laatste tijd is het natuurlijk steeds meer. Uh, gelukkig maar, omdat het ja, dat is gewoon belangrijk dat het, uh, dat het meer in de aandacht komt. En um, hoe reageert jouw omgeving er nou bijvoorbeeld op? Is het, uh, nou ja, je zegt al, je, uh, je hebt vriendinnen die het ook zijn en, en ook familieleden... Maar zijn er ook mensen die zeggen van oh, heb je haar weer met het overdreven gedoe? Of, uh... nee, nee, dat niet zo. Ik heb
1: wel ook wel vriendschappen kwijt. Ben ik kwijtgeraakt doordat ik niet zo vaak met ze mee uit wil. Dat ik niet op. Ik heb een hekel aan feestjes. Wel met gelijkgestemden, want die houden er rekening mee. Maar... Geen, ik, ik ben gewoon geen feestbeest meer. Nee. Um, en daar ben ik wel mensen mee kwijtgeraakt. Die denken, ja, je bent geen goede vriendin. Je besteed, hebt geen aandacht voor mij. Je bent altijd met jezelf bezig. Nou, dat is niet zo. Ik ben heel erg met anderen bezig. Maar ik, ik um, geef wel heel veel ruimte aan mijn eigen grenzen. En als mensen dat niet accepteren, ja, jammer. Dan is die yeah. vriendschap... Um, ja, die gaat dan voorbij. Ja. Yeah. En dat is jammer, maar dat is wat het is. ja. Yeah. Oké. Okay. Ik ben ook, um, nou ik werk dan, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik heb, ben alleenstaande moeder, ik heb twee kinderen en twee honden. Mijn energie is op um, uh, aan het eind van de week. Ja. Uh, niet omdat het nou zo'n zwaar leven is, verre van. Ik heb een heel leuk leven. Maar ik heb dan geen, geen energie om te gaan feesten. Of o, o, om veel mensen om me heen te
0: hebben. Nee, want die heb je dan al heel veel gehad in je werk ook. Precies, ja. En um, wat vind jij nou het fijnste aan je gevoeligheid? Ik denk mijn,
1: uh, mijn hoge intuïtieve vermogen. Ja. En ik heb het en, uh, ook wel als, als lastig gevaren, maar ik sta inmiddels zo in mijn kracht. En, en ik, ik vergroot zo mezelf helende vermogen... En, en iemand die, niet dat iemand die niet HSP is, dat die dat niet kan doen, maar ik heb daar zo'n oog voor, zeg maar, dat dat, ja, dat is wel iets wat ik heel erg fijn vind.
0: Ja. En herken je dat dan ook bij andere hooggevoelige mensen? Dat ze ik heb heel veel, veel intuïtie hebben. Ja,
1: ik heb wel veel wakkere vriendinnen, zeg maar, en die, ja. Ja, die houden zich met dezelfde dingen bezig. Ja. Dus ik, de, ik denk wel dat, dat um, hoe hooggevoeliger, hoe hoe meer je open staat voor spiritualiteit. Ja. Ja, mooi. Ik weet niet of dat, een, uh, of dat de gouden regel is... maar ik, als ik dat in ieder geval in mijn omgeving ga kijken... dat dat wel het geval is.
0: Nou, ik, ik, ik kom ook wel uh, mensen tegen... die daar helemaal niet zo mee bezig zijn. In mijn praktijk bijvoorbeeld. Maar dat, dan staan ze er in ieder geval niet afwijzend tegenover of zo.
1: Nou, anders zouden ze ook niet bij jou in de praktijk komen.
0: Nee, ja, ik, ik, uh, ik promote dat in, in principe niet echt... ...van dat ik daar heel veel mee doe of zo. Maar, um, ja, ik, ik, veel, veel hebben wel iets met spiritualiteit... Of, ...of, ja, wat is spiritualiteit eigenlijk? Kijk, ik vind ook al als je heel um, um, liefdevol bent voor andere mensen... ...of voor de natuur of dit, dat vind ik ook al spiritueel. Maar, um, Heel vaak hebben mensen wel gevoel voor um, energie. Of, voor, of zijn ze bezig met reiki bijvoorbeeld. Of uh, um, uh, weten ze zeker dat ze een ziel uh, zijn. Of dat soort dingen. Dat is dan ook, dat is ook al spiritueel. Ja. He? Dus oh. het is niet ja. dat je allemaal heel uh, interessante dingen allemaal moet doen. Of Kijk, in een...
1: wezen is, uh, is, is uh, elk object met een bewustzijn ja. uh, is spiritueel. Ook ja. objecten zonder bewustzijn sp zijn spiritueel. Want we zijn allemaal onderdeel van het universum en we houden allemaal verband met elkaar. Of we nou bezieling hebben of niet. Dus, maar het, ik bedoel daarmee dat... Uh, iemand met een Spiritualiteit heeft met mij met verruimd bewustzijn uh, te maken. Dus inderdaad de erkenning dat wij allemaal energie zijn. Dat we allemaal ja. verbonden zijn met elkaar. Dat het de bedoeling is dat we allemaal ons goddelijke licht integreren in ons leven. ...en ja. in ons zijn en in, in ons lichaam. Ja. Dat, dat zie ik. Of maak ik het nou meteen weer te hoogdravend met mijn goddelijk licht?
0: Nou ja, dan mag iedereen denk ik zelf uh, kijken van wat hij uh, ja, daarmee kan. Als het voor jou zo is, dan is het toch gewoon zo? Ja. Ja. Ja, dat is, dat is gewoon uh, helemaal goed. Hey, en uh, doe jij ook iets met het innerlijke kind? Want ik vind dat ook... Um, het is natuurlijk van, ook van de vormwereld, om het maar zo te zeggen. Van het aardse leven. Het, dus je, je, je kindherinneringen en wat daardoor gevormd is. Je emoties. Die, van het oude pijn bijvoorbeeld. Of uh, oude overtuigingen. Maar ik vind het ook wel weer een spiritueel uh, aspect hebben. Ja, ik... ik um
1: heb in zoverre natuurlijk aandacht voor het innerlijke kind... omdat bij mij in de praktijk uh, wordt heel veel aandacht besteed... ook aan EFT, dus trauma's ja. die in kindertijd zijn ontstaan. Ja. En nou iemand met, met hooggevoeligheid... Dat, uh, daar hoef je niet eens hele extreme trauma's voor mee te maken... om je getraumatiseerd te voelen, omdat dingen versterkt binnenkomen. Ja. En dat gebeurt in de eerste zeven levensjaar. De, ja. en, dus... dus Ogenschijnlijk kleine dingen hebben een grote invloed op een HSP-kind. Ja. Dus dat komt wel vaak terug bij mij in de praktijk. Dus dat je, dat je daar nare situaties uitdooft. Ja. En, en um, ik benoem het ook wel eens, maar het, het is niet iets wat structureel in mijn praktijk naar voren komt. Nee. Dus indirect wel en direct
0: soms en soms niet. Ja. En sommige mensen vinden dat namelijk ook al een zweverige term. Ja. Het innerlijke kind. Ja, dat vind ik altijd zo grappig. Terwijl het voor mij zo concreet is. Zo, en zo, ja, precies. Ja. Zo vanzelfsprekend. Ook vanzelfsprekend, maar ook zo, um, uh, zo aard eigenlijk. Want het is toch iets wat je hebt meegemaakt als kind. Maar zij, zij, zij denken dan, ja, maar dat is voorbij. Maar het zit al heel veel, ja, zit nog in je opslag natuurlijk. Dus ik vind het vaak helemaal niet zweverig, maar ik heb dat wel gemerkt, ik vergeet dat nooit meer, dat ik net uh, uh, op de verslavingskliniek werkte en uh, daarvoor had ik in een groepspraktijk uh, gewerkt en dat was, ja, dat was toch wel wat spiritueler gericht en toen kwam ik dus daar en toen uh, was echt volgens mij de allereerste teamvergadering, dus het ging over cliënten, en er zat zo'n ja, zo soort verslavingsarts Die zat dan allerlei dingen op te lezen. Weet je wel. Een cliënt gebruikt zoveel eenheden alcohol. Een um, cliënt heeft zoveel kinderen. Een cliënt uh, werkt uh, zoveel uur. En, en de eenheden alcohol zijn in het weekend drie keer zoveel. Weet je. Allemaal van die, van die, van die dingen. En ik zat zo wat te kijken. Ik denk nou. Oké. Okay, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. En, en toen... Uh, er waren nog wat andere dingen die er verteld werden... over hem, over zijn uh, verleden of zo. En toen ineens zei ik... oh, maar hij heeft gewoon helemaal geen contact met zijn innerlijke kind. Waarop die hele vergadering stilviel. <lacht> <lacht> en iedereen in een soort van shock zo naar mij keek. En ik een trap onder de tafel kreeg van een andere collega... die wel wist uh, dat ik een beetje anders in elkaar zat. En uh, toen zei die arts, die keek mij niet eens aan. Die bleef naar zijn papier staren en die zei alleen maar... Daar werken wij hier niet mee. Ongelooflijk, hè? Ja, en toen ging de vergadering weer verder. Nou, echt, ik vond het echt fascinerend. En toen later, ik denk nou, acht of negen jaar later, ik weet niet precies meer, kwam de schematherapie. Ik wilde, wilde ik, ja, dat ja. wilde
1: ik net gaan vertellen. En toen gingen ze dat
0: helemaal doen. Ja. De schematherapie, dat was geweldig. Nou, en wat is het hoofdbestanddeel? Al die kindmodi. Ja. Dus allemaal over het innerlijke kind en over... Ja, een gekwetste kind van allemaal dingen van vroeger. En dan moet je... Nou, echt fascinerend. Toen stond het op papier en toen ineens mocht het wel. Ja, en dat is hetzelfde met EMDR. Hè. Dat werd ook eerst er tegenaan geschopt, want het kwam
1: uit de alternatieve scene. Oh, ja? Het is nu helemaal erkend. Het wordt inmiddels ook echt alleen, het wordt alleen maar vergoed als het door uh, psycholoog, iemand die wetenschappelijk ja. is opgeleid ja. is, is gedaan. Terwijl EFT, wat jij en ik doen... Ja,
0: en, en, is inmiddels en, ook uh, wetenschappelijk bewezen.
1: Ja, maar nog niet erkend. Nee, niet erkend. Niet
0: erkend. Maar ja, zeker. Er is heel veel wetenschappelijk bewijzen. Daarom wordt het, het niet vergoed. goed. Ja. ja. Dus dat duurt va vaak nog een aantal jaren langer. Ja, maar we grappig. hebben een lange adem. Ja, precies. We gaan gewoon door. Ja. Hé, hey, hartstikke mooi. Nou, we hebben al heel veel heel mooie uh, thema's gehad. Um, heb jij ook nog een tip voor andere HSP's? Ja, mijn... Uh, ja, mijn,
1: ik denk het begint allemaal met goed aarde. Yeah. Goed leren aarde. En dat klinkt heel makkelijk. Dus, uh, en dat is eigenlijk, het is ook, heel eigenlijk is het ook heel makkelijk.
0: Ja, ja maar het een, is niet alleen maar wortels schieten, zeg maar, maar het is ook goed aanwezig zijn in je lichaam, goed je spanning naar beneden krijgen.
1: Ja, ja maar da en daar zijn wel een aantal uh, hele mooie technieken voor. Yeah. Um, Eén daarvan, is, ja, het is jammer dat, je, dat ik dat hier nu niet kan laten zien. Maar, een, maar één ding wat, wat ik merk wat heel goed werkt, dat is een handmoedra. Waarbij je alleen je pink- en je ringvinger tegen elkaar aandoet. En uh, de rest van je handen zo open gewoon ontspannen op je schoot neerleggen. En je handen op je voeten goed op de grond. En zo even diep inademen en dan voel je... Nou, dan voel, 9 van de 10 mensen voelen zich dan al rustiger worden. En die voelen beide pink pinken tegen
0: elkaar en beide ringvingers tegen elkaar. En dan goed je voet op de grond. Ja, en dan gewoon je armen op je schoot ontspannen op je schoot neerleggen. neerleggen. Gewoon
1: bewust gaan ademhalen. Ja. Ik had één voorbeeld. Um, vanuit mijn eigen praktijk kwam een uh, politieman die heel erg in zijn hoofd zat. En die kwam vertellen, en die kwam te, te, te vertellen hoe moeilijk die had en, en hoe hoe zwaar het was, uh, enzovoort, enzovoort. En ik liet hem even dit doen en ik zette, pakte hem ook. Ik zeg, pak maar even hier, deze aarde, dat was een uh, stuk versteend hout. Die werkt heel erg oh ja. ademend. Dus die, die legde hij op zijn schoot, terwijl hij dus deze handmoeder aan eraan Ik zeg, blijf maar even zo vijf minuten zitten en ademen. En toen na vijf minuten zeg ik, vertel me hetzelfde verhaal nou nog eens een keer. Dat is ook een hele hooggevoelige man. Ik zeg, vertel me hetzelfde verhaal, nou nog eens, wat, 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 wat heb je hier te halen bij Tactus? Ik oh, dacht, laat me gewoon even zo zitten. Er is gewoon niks meer aan de hand. En, nee, gewoon niet. Um, en die heb ik daarna nog, nog één keer uh, gezien. Zodat ik hem kon, uh, kon leren hoe hij in het hier en nu zijn emoties naar beneden kon brengen met EFT. En that's it. Zo simpel was het. Ja. Gewoon goed leren aarden, Even een paar kleine technieken aanleren. Hoe je ja. als je in de emotie komt, dat weer naar beneden haalt. Ja. En dat is mijn meest succesvolle traject. Gewoon uh, eigenlijk anderhalve sessie. M misschien ja. eigenlijk nog niet eens. Ja, ik heb dat ook vaak... Marketingtechnisch mensen... niet... niet heel, heel uh, handig. Ik had nee. het nog iets meer langer moeten uitdrukken. Nee hoor, grapje. Het is absoluut. Dat, ja. Dit is waarvoor ik het doe. Want zo simpel is het.
0: Ja. ja, bij mij komen mensen ook niet vaak. Dat is niet nodig. En, en je kan heel lang uh, erover praten. Maar als je dit soort praktische oefeningen... ervaringsgerichte oefeningen doet... Um, hebben mensen veel meer aan. Want ik krijg ja. zo vaak mensen die zeggen... ja, ik heb het nu wel... Helder wat er dan allemaal precies is. En die zijn er bij een psycholoog geweest. En wat allemaal vandaan kwam, en dit en dat. Maar ik voel me nog steeds hetzelfde. En dan denk ik ja, omdat je niet uh, hebt geleerd wat je nou met je lichaam en je uh, ja, ja, eigenlijk met je lichaam en je energie kan doen om je anders te voelen. En dat, ja. is, dat is eigenlijk helemaal niet super moeilijk. Nee. Ik wil Mooi. niet zeggen
1: dat, dat iedereen bij mij zo kort is hoor. Want iemand die echt nee. voor een groot trauma komt, die kunnen ja. echt wel hele lange. Een Klopt. langer tra traject uh, aangaan. Ja. En um, sommigen blijven ook, ook als ze eigenlijk de trauma's allemaal hebben uitgedoofd, blijven ze één keer in de zoveel tijd komen om ja. voor, voor de chakra uh, balans. Eén ja. keer in de twee, drie maanden. Omdat gewoon puur omdat ze dat heel prettig vinden, omdat ze dan weer helemaal in de rust worden gezet. Ook mensen met, um, met ADHD, dat zijn ook vaak HSP'ers. Ja. Um, die komen dan, die, voelen dan ja, die kunnen dan weer een paar dagen heel goed slapen. Hebben veel minder uh, prikkels in, 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 in de hoofd, veel minder dat hun gedachten heen en weer schieten. Dat is gewoon lekker in het hier en nu, lekker rustig. Ja. Dus sommigen die blijven ook wel wat langer terugkomen daarvoor. Ja. Maar uh, ik gaf dit voorbeeld, dit, deze was wel heel snel hoor, dit traject. <laughs> maar het ging dus puur om het aarden. Ja. Als, je, als je geaard bent, en er is dus minder in je hoofd en dus minder valt in je hoofd. En meer naar je hart afzakt en aandacht uh, met je energie, dus je voeten in de grond, letterlijk. Ja. Dan, dan dat is het halve werk.
0: Hey en hoe kunnen mensen uh, jou vinden? Is het... Uh, www.ontrackspiegelcoaching.nl OnTrackspiegelcoaching.nl
1: On dus O-N-T-R-A-C-K. on Spiegelcoaching.nl
0: En anders als ze googlen op Jacqueline Koopmans, dan vinden ze je ook wel.
1: Ja. Jacqueline Koopmans Zwolle, ja. Zwolle, ja. Want er zijn meerdere Jacqueline Koopmans in Nederland, maar de oh. Jacqueline Koopmans Zwolle, dan uh, kom je er ook bij. Oké.
0: Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, interview. Dankjewel.
1: Dank je, jij, jij bedankt <lacht> hiervoor. Heel leuk. Graag gedaan. Dankjewel.
0: Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand... Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.